0: Guten Morgen am 1. Mai. Es geht weiter auf unsere Reise durch das Leben von Jesus Christus. Wir haben gestern von seiner Taufe gehört und werden heute von seinen Versuchungen hören, die nach dem Matthäusevangelium direkt darauf gefolgt sind. Wir lesen Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, Hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Soweit aus dem Matthäusevangelium. Jesus wird von dem Teufel angegriffen. Aber was noch viel erstaunlicher ist, wie kommt er in diese Situation hinein? Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt. Jesus ist nicht aus Zufall in die Wüste gekommen. Es war kein Arbeitsunfall. Er hat nicht den falschen Weg genommen und war plötzlich in der Wüste und in der Gegenwart der Finsternis, sondern der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt. Und das ist die erste Botschaft für uns. Wenn wir mit Gott leben, wenn der Heilige Geist uns führt, dann kann es auch mal in eine Wüste gehen. Eine Wüste ist kein angenehmer Ort. In dieser Wüste wurde Jesus angegriffen, aber er war im Willen Gottes, weil der Heilige Geist ihn dahin geführt hat. Wir werden aus solchen Situationen gestärkt herauskommen, wenn wir wissen, Gott hat uns hineingeführt. Wir können auch sicher sein, dass wir in solche Situationen geführt werden, dass wir durch dunkle Täler gehen müssen und dass es manchmal schwierig wird. Jesus wird versucht von Satan und zwar mit drei Dingen. Punkt eins, mit Versorgung. Mach, dass diese Steine Brot werden. Brot war die Grundversorgung, das tägliche Nahrungsmittel damals für die Menschen. Brot und Wasser waren lebensnotwendig. Besonders in einer Wüste brauchst du etwas zu trinken, etwas zu essen. Und der Teufel fordert ihn heraus, ein Wunder zu tun, Steine in Brot zu verwandeln. Er wusste genau, wer Jesus ist. Und Jesus lässt sich auf diese Herausforderung nicht ein, er lässt sich nicht provozieren, sondern er spricht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Die zweite Versuchung ist Sicherheit. Stürz dich von der Zinne des Tempels hinab, weil Gott wird dich mit seinen Engeln auffangen. Er wird sich um dich kümmern. Sicherheit ist auch ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wir suchen Sicherheit. Und wir suchen Sicherheit manchmal, in falschen Quellen. Wir denken, der Staat ist unsere Sicherheit. Der Staat muss sich um alles kümmern. Wir haben einen, einen falschen Gott, weil der Staat in Wirklichkeit gar nicht unsere Sicherheit ist. Und wir sollen Gott nicht versuchen. Und da hat Jesus ihm ganz klar wieder mit einem Wort Gottes geantwortet. Wieder aus 5. Mose übrigens. 5. Mose 6, Vers 16. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und die dritte Versuchung ist Wohlstand. Jeder von uns möchte Wohlstand haben. Wir möchten finanzielle Sicherheit haben. Gerade in einer schwierigen Zeit, wo es mit der Wirtschaft bergab geht, brauchen wir, möchten wir gerne finanzielle Sicherheit haben und denken, wenn wir zum Beispiel bei einer Behörde arbeiten, ist das unsere finanzielle Sicherheit. Wir sind wir sind fast an der Grenze, bestechlich zu sein, weil wir diese Sicherheit nicht verlieren wollen. Verhalten wir uns konform in der Behörde, auf der Arbeitsstelle. Wir, wir heucheln manchmal, wir sagen nicht die Wahrheit, weil wir Angst haben, unsere Sicherheit zu verlieren. Der Teufel fordert Jesus sogar auf, ihn anzubeten, sich vor ihm niederzuwerfen. und sagt, wenn du das tust, dann gebe ich dir alles, was du brauchst alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und durch den Fall von Adam und Eva waren tatsächlich die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit in die Hände von Satan gekommen. Er ist der Fürst dieser Welt, er ist eine finstere, böse Macht, ein finster, böser Geist, der diese Welt regiert, der auf diese Welt einwirkt. So lässt sich übrigens auch lassen sich Dinge erklären wie, wie die großen Weltkriege oder wie der Holocaust. Es gibt eine finstere Macht, die in dem Herzen der Menschen wirkt, die regiert und die einen Hitler dazu gebracht hat, sechs Millionen Juden zu verfolgen. Dieser Fürst dieser Welt hat Jesus diese Reiche angeboten. Und Jesus hat zu ihm gesagt, und zwar mit aller Deutlichkeit, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, dein Gott, und ihm alleine dienen. Die Frage ist, wer ist unsere Versorgung? Wer ist unsere Sicherheit und von wem erwarten wir unsere Ressourcen? Dein Gott ist derjenige, von dem du Versorgung erwartest, Sicherheit und finanziellen Wohlstand. Das ist dein Gott. Wenn das der Staat ist, ist der Staat dein Gott. Wenn es ein Götze ist wie der Götze Mammon, damals haben Menschen, tatsächlich real Götter angebetet, sie haben sich Statuen gemacht aus Holz, aus Stein, dann ist das dein Gott. Und hier wird die Frage gestellt in diesen Versuchungen, wer ist eigentlich dein Gott? Und Jesus hat ganz klar gezeigt, dass der Vater im Himmel sein Gott ist. Und nachdem er diese drei Versuchungen überstanden hat, steht folgendes, da verließ ihn der Teufel. Der Teufel musste von ihm weichen, weil Jesus diese Prüfung bestanden hat. Und dann traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Wenn der Heilige Geist ihn in diese Versuchung, in diese Challenge hineingeführt hat und das mit uns auch tut, dann brauchen wir eine Kraft, um diese Versuchung bestehen zu können. Diese Kraft war... Die Taufe, die vorher passiert ist. Weil bei der Taufe ist der Heilige Geist auf Jesus gekommen und der Zuspruch des Vaters, dieses mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Viele Bibelausleger aus dem evangelikalen Bereich sagen, Jesus hat den Teufel besiegt mit dem Wort Gottes. Er hat Bibelstellen zitiert aus dem fünften Buch Mose. Das ist auch wahr, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Das Wort Gottes hat Kraft, wenn es sich verbindet mit dem Heiligen Geist aber es Geist gewirkt und der Heilige Geist war auf Christus. Der Heilige Geist hat Christus in die Wüste geführt. Und diese Kombination aus der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Gegenwart des Heiligen Geistes, dem Zuspruch des Vaters, du bist mein geliebter Sohn und dem Wort Gottes, diese Kombination war es, die Jesus hat überwinden lassen. Es nützt dir nichts, wenn du gar nicht glaubst und irgendwie eine Formel sprichst, die eine Bibelstelle raussuchst, wo du meinst, die passt gerade, aber Gott hat ganz andere Pläne. Es geht darum, vom Heiligen Geist geleitet zu werden, die Zustimmung des Vaters zu haben zu dem, was du tust und dann im richtigen Moment das richtige Wort Gottes zu sprechen. Jesus ist unser großes Vorbild. Er ist derjenige, der uns vorangegangen ist. Er hat gezeigt, wie man in diesem Leben mit Schwierigkeiten umgehen kann. Und dieses Vorbild können wir für uns nehmen. Und ich wünsche uns, dass wir diese zum, zum Teil ja auch gruselige Geschichte wirklich ernst nehmen und daraus unsere, unsere Lehren ziehen. Das war keine angenehme Situation für Jesus. Er stand dem Teufel selber gegenüber. Der Teufel konnte zu Jesus sprechen, er konnte Jesus angreifen. Er ist eine reale Person, die sprechen konnte, die Worte sprechen konnte, die sogar Bibelstellen zitiert hat, die auf eine religiöse Art und Weise versucht hat, Jesus zu versuchen. Und er hat diese Challenge, er hat diese Herausforderung bestanden, er ist siegreich hervorgegangen. Und wenn wir in einer schwierigen Situation, wo die Angriffe da sind und wo wo wirklich Druck auch herrscht, wenn wir durch den Heiligen Geist, das Wort Gottes und das Wohlwollen des Vaters, die Situation bestehen, dann wird der Teufel von uns fliehen und die Engel werden kommen und uns dienen, wie sie Jesus gedient haben, weil Gott uns das zugesagt hat. Das war im Alten Testament so, dass Engel das Volk, Volk Israel begleitet haben, Einzelpersonen begleitet haben, ihnen erschienen sind und das ist heute so. Wir sollen uns nicht nach Engeln ausstrecken, aber wir dürfen gewiss sein, Gott wird Engel senden, um uns zu bewahren, um uns zu unterstützen. Aber das Wichtigste ist, in, diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte, es sind nicht die Engel gewesen, weil Menschen beten auch Engel mittlerweile an oder Menschen sehen sich nach Engel und suchen in der charismatischen Bewegung nach Engelbegegnungen. Das hat Jesus nicht getan. Das Wichtigste war, dieser Heilige Geist, die Gegenwart des Heiligen Geistes, das Wohlwollen des Vaters und das Wort Gottes. Und ich wünsche uns, dass wir so leben, wie Christus gelebt hat und so in den Konflikten, in den Schwierigkeiten, in den Nöten, in den Bedrängnissen ebenfalls bestehen. Jetzt wünsche ich dir einen gesegneten Feiertag. Heute ist der 1. Mai. Genieß den Tag. Es sieht schon wieder aus, als ob es gutes Wetter geben wird und... Wir können vielleicht raus an die Natur, ein bisschen durchatmen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag und wir hören uns morgen wieder und werden weitergehen im Leben von Jesus und gucken, was danach passiert ist. Shalom.